0: Llevo un tiempo sin subir un video un tanto largo y en este video quiero que hablemos de un libro en concreto. Quiero que resumamos los 7 puntos más importantes de este libro para que puedas directamente escuchar este audio, ver este video y directamente pasar a la acción y empezar a aplicarlos. Así que quiero que te relajes, quiero que te pongas en un estado de escucha, de aprendizaje y iniciemos para poder aprender estos 7 conceptos que van a hacer, que evites la procrastinación, que hagas más cosas y que consigas muchos más objetivos en tu día a día. Habla menos, actúa más, 7 pasos para conquistar tus metas de Brian Tracy. Ese es el libro que vamos a estar hablando en este video podcast, porque sí, puedes escucharlo en YouTube o puedes escucharlo en múltiples plataformas de audio, mientras estás en tu auto o haciendo otro tipo de cosas. Simplemente es un audio para relajarse. Es un formato un tanto más largo. Pero es donde profundizamos mucho más en distintos temas. Así que vamos a iniciar con este. Bien. Este libro eh, básicamente es un libro bastante pequeño. De hecho son 100 páginas. Y me estoy refiriendo justamente a este libro que tengo en la mano. Son más o menos unas exactamente... Es un libro de... ¿dónde está? 107 páginas, ¿sabes? Bastante, bastante chiquito para leerse más o menos en una hora, en una tarde o incluso en unos 30 minutos si tienes un poco más de lectura rápida y de hecho quiero que te quedes hasta el final de este video podcast porque tengo un anuncio muy especial para los lectores, para los que quieren leer mucho más rápido, para los que quieren aprender a leer un libro al día. Tengo una oferta muy especial para ustedes, un, un pequeño regalo y sorpresa que más tarde les voy a contar. Bien, el primer concepto de los siete que vamos a tratar es que el mayor obstáculo para el éxito Habla Brian Tracy, que es la indefensión aprendida. Y básicamente, ¿esto qué es? Esto es de los malos hábitos que tenemos que eliminar de nuestra vida. Mira, hay una historia y es que hay, hay, en los elefantes, si tú ves, muchas veces están amarrados con una, digamos, cadena muy pequeña. Una cadena que fácilmente podrían simplemente romper y que simplemente moviendo la pata podrían sacar de la tierra y simplemente podrían escaparse. Y... Lo que pasa es que cuando ya están muy grandes, cuando ya son adultos, ya tienen esa indefensión aprendida desde hace muchísimo tiempo. Y es que lo que pasa es que cuando eran elefantes bebés, cuando eran elefantes pequeños, ellos no tenían tanta fuerza como cuando eran adultos. Y ellos eran amarrados a ese mismo palo, a esa misma cadena. Y en ese momento ellos no podían zafarse porque no tenían las fuerzas que tienen ahora como adultos. Sin embargo, cuando los amarras con la misma cadena... ...ellos, siendo adultos, no se zafan, no escapan. Lo que pasa aquí, amigos míos, es la indefensión aprendida. Cuando eran bebés, cuando eran pequeños... ...ellos creían que no podían zafarse. Entonces, crecieron con esa creencia... ...de que no iban a poder zafarse... ...y que sencillamente estaban atrapados. Y ahora, cuando tienen muchas más fuerzas... ...cuando son adultos, siguen creyendo lo mismo. Cuando en realidad... Podrían fácilmente zafarse de esa cadena y podrían caminar a su libertad, pero no lo hacen porque ya en su mente no creen que pueden lograrlo y lamentablemente mucha gente vive ese tipo de paradigmas, simplemente creen que no pueden lograrlo y... El simple hecho de creer que no lo puedes lograr hace que no lo logres. Hace que te coloques miles de excusas por las cuales no vas a poder lograrlo. Hace que lo pospongas para mañana. Hace que miles de cosas no sucedan a tu favor. Pero en cambio, cuando tú empiezas a creer que puedes lograrlo, es cuando empiezas a buscar y hacerte preguntas que te llevan a conseguir ese objetivo. Y este es el mayor obstáculo hacia tu éxito. La indefensión aprendida. Puede que... Incluso sean creencias limitantes como por ejemplo no puedo hablar en público, como no puedo conocer personas en la calle, como no puedo hacer reír a la gente, como no puedo emprender un negocio, como necesito primero acabar mi carrera universitaria antes de poder emprender un negocio, eh, necesito primero aprender a hablar en público, aprender a hablar a cámara para poder iniciar un canal en YouTube o un podcast, necesito el mejor micrófono, necesito miles y miles y miles de cosas y miles de excusas lamentablemente son solamente eso, excusas, y son cosas que no te dejan avanzar, cuando realmente crees en ti mismo, vas a usar los recursos limitados que tienes, y vas a crear algo, no importa que sea lo que vayas a crear, pero vas a crear algo, y ese algo va a tener un impacto en el mundo, y vas a estar progresando, así que mucho ojo con esas creencias limitantes, con esos paradigmas que nos limitan hacia nuestro progreso, ahora, también nos recomienda que para, digamos, eliminar este tipo de cosas, hagamos un ejercicio de visualización y afirmaciones y busquemos crear hábitos a través de las afirmaciones. Por ejemplo, soy puntual. ¿Sabes? Te levantas en la mañana, te miras al espejo y te dices a ti mismo, soy puntual. Este hecho de, de alguna manera, hacer estas afirmaciones programa tu mente hacia lo que quieres. Puedes hacerlo para soy puntual o soy una persona que cumple los objetivos, soy una persona que cumpla su palabra, soy una persona fiel a lo que está agendado. Ese tipo de cosas te van a ayudar a eliminar esos hábitos negativos. Ahora, quiero que elimines el lenguaje del fracaso y hables con determinación, hables con compromiso. No hables en un lenguaje de lo intentaré. Sino que háblalo en un lenguaje de lo haré. Háblalo en un lenguaje de voy a hacerlo, voy a conseguirlo, voy a conseguirlo en tal fecha, en tal momento, en tal lugar. Todo ese tipo de cosas es un lenguaje de éxito. Es un lenguaje que te va a permitir lograr muchas más cosas porque vas a poder programar tu mente más positivamente. ¿okay? Ahora, si quieres saber qué es lo que estoy viendo en este momento para resumir este libro, son básicamente mapas mentales. Que próximamente te estaré enseñando cómo hacer esto. Esto es muy bueno para el cerebro, para... Es resumir grandes textos, ¿sabes? Son 100 páginas en una página. Es bastante... Ahora, ese es el primer punto. Habla menos, actúa más, Siete pasos para conquistar tus metas, controlar tu mente a través de las afirmaciones, a través de las visualizaciones y a través de darte cuenta de que tienes muchas creencias limitantes que no te están dejando avanzar. El primer paso para conseguir lo que sea que quieras en la vida es creer en ti mismo. ¿okay? El segundo punto es toma el control de tu vida. Hay una regla para la felicidad y es nunca enojarse o molestarse por algo que no se puede cambiar. Es una filosofía de todo es mi culpa. Ahora, esto te lo voy a explicar con un ejemplo un poco radical. Y, y es que si, por ejemplo, en algún punto de tu vida tú estás caminando por algún callejón bastante peligroso y sencillamente una persona se acerca con un cuchillo y te roba, o te hace daño, te atraca, te quita tu dinero, es tu culpa. Porque sencillamente tú hace cinco años tenías que haber aprendido artes marciales para haberte preparado para ese momento. ¿Sí? esta es básicamente la filosofía de todo es mi culpa o si por ejemplo algún día te estrellas con algún borracho en la noche también es tu culpa no, no porque tú estés borracho, sino porque él está borracho y porque tú podías haber tomado otro camino o podías haber estado más atento, podías haberlo esquivado podías haber hecho miles de cosas para que no te pasara eso no es culpa del borracho, es culpa tuya que no pudiste esquivarlo es culpa tuya que no tomaste otro camino es culpa tuya que no te diste cuenta antes para haber tomado una acción que hubiera podido cambiar las cosas y es que amigo mío hay un gran problema en la sociedad y es que la gente le echa la culpa a miles de cosas a la política a la familia, al clima, a que no se sienten bien, a que no durmieron bien, a que no están comiendo lo que necesitan estar comiendo porque se colocan miles y miles de excusas. Mira, cuando le echas la culpa a cosas externas, a cosas que no controlas como la política, sencillamente no puedes hacer nada. Y vas a vivir en un estado de frustración en el que no vas a poder avanzar hacia lo que quieres. Date cuenta de eso. Pero en cambio... Si, ema, si tomas una filosofía más de todo es mi culpa, de todas las cosas son influenciables por mí, si yo puedo cambiar y puedo cambiar el mundo, pues básicamente vas a estar encontrando acciones muy concretas que van a poder mejorar tu vida. Ya no es culpa de los políticos, es culpa tuya que no te habías preparado para ese cambio político que te aumenta los impuestos y que no te permite crecer tan rápido tu emprendimiento como querías. ¿Mm? Eh, no es culpa de tus padres que no te educaron así, sino que es culpa tuya que en tus ratos libres preferías ver Netflix en vez de estar produciendo contenidos o en vez de estar aprendiendo de libros o en vez de estar haciendo algún curso. Es tu culpa. Siempre busca tomar responsabilidad de tu vida. Quizás el término de todo es mi culpa puede ser un poco agresivo. Pero usa el término de asumir la responsabilidad. No le eches la culpa a nadie, no le eches la culpa a factores externos. Porque date cuenta de que en el momento en que haces esto, no puedes mejorar en absolutamente nada. Porque todo termina estando por fuera de ti. Entonces no está en tu control. Así que lo que no esté en tu control, no le des energías y busca tomar acciones que estén en tu control. Ese es el segundo paso de este libro. Recapitulando, el primer paso, el tema de los paradigmas, las creencias, las afirmaciones. El segundo es tomar el control de tu vida. Eres el 100% responsable de tu vida. Si tienes kilos de más, es tu culpa, no es culpa de la comida. Es tú que te metes esa comida mala a la boca, ¿ok? Y tú que no haces ejercicio. El tercer punto es atrévete a ir hacia adelante. Si quieres incrementar tu tasa de éxito, duplica tus fracasos. Mientras más pronto fracases, más rápido llegas al éxito. Hay una cuestión y es que lamentablemente mucha gente piensa, y esto es un poco por el sistema en el que estamos metidos, de que las cosas tienen que salir a la primera que si a la primera no salen bien, eh, tenemos un problema y tenemos que abandonar y somos un absoluto fracaso. Y esto no debe ser así. Tienes que darte cuenta de algo súper importante y es que sencillamente la mayoría de cosas que hagas en la vida no te van a salir bien a la primera. Escúchame bien, no te van a salir bien a la primera porque es que tú sencillamente cuando querías aprender a caminar no sabías cómo caminar y entonces pasaste de gatear a levantarte y a caerte unas cuantas veces. Y si ese niño hubiera dicho que okay. wow, me caí una vez, creo que no sirvo para esto, pues nunca hubiera caminado, ¿sabes? Pero la cuestión es que tenemos un proceso, una curva de aprendizaje que no podemos eh, evitar, hay, hay formas de, digamos apalancarte a través de los libros, pero siempre tenemos una curva de aprendizaje donde cometemos algunos errores antes de poder llegar al éxito, sea en lo que sea sea en movimientos, en los deportes al, al pegarle con una raqueta en el tenis, sea en la forma de nadar en el agua, sea en la forma de emprender sea en la forma de hablar frente a una a cámara, sea en la forma de expresar tu oratoria frente a un video en YouTube o frente a miles de personas, siempre vas a cometer errores al principio y es bastante normal y es la forma en cómo vas a llegar a mejorar en esa habilidad y es la forma en cómo vas a llegar a tener éxito. Lo que nos recomienda el autor de este libro es que dupliquemos nuestra tasa de fracasos. Porque es que un fracaso significa que estás avanzando. Un fracaso significa que te estás moviendo y que estás tomando acciones. Si no hubiera fracasos, significa que no estás haciendo nada. ¿Por qué? Porque sencillamente el fracaso va a llegar siempre antes del éxito. Así que toma el fracaso... Como ese preludio, ese antes de poder conseguir lo que quieres. Así que duplica tu tasa de fracasos para duplicar tu tasa de éxitos. Ve el fracaso como un paso más hacia tu éxito y no como algo que te va a detener. Simplemente es parte del proceso. ¿Ok? Ese es el punto número 3. Atrévete a ir hacia adelante y tomar más riesgos y más acciones. El punto número 4. Decide qué es lo que realmente quieres. Define un Game Changer. ...y lucha por ello. El Game Changer es un concepto que escuché recientemente... ...y que resume muy bien este capítulo. Y es básicamente ese proyecto, esa acción concreta... ...que lo puede básicamente cambiar absolutamente todo. Todo, 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 todo. todo. Durante el día estamos haciendo miles de cosas... Pero la mayor parte del tiempo son miles de cosas basura. Son cosas que realmente no sirven para nada. Son simplemente cosas que hacemos en piloto automático, pero que no nos llevan a lo que realmente queremos. Y la mayor parte del tiempo pasa esto porque sencillamente no definimos qué acciones son rentables para nosotros y qué acciones no son rentables para nosotros. Por ejemplo, una acción que no es rentable para mí es responder Whatsapps durante la mañana. Responder WhatsApp durante la tarde en general, estar pegado y respondiendo WhatsApp no es lo más rentable para mí. Lo más rentable para mí es estar creando páginas web, es estar creando nuevos contenidos, es, cre es estar creando nuevos productos, creando nuevos servicios, atendiendo clientes, haciendo llamadas para cerrar negocios. Ese tipo de cosas son rentables para mí. No estar respondiendo WhatsApp. Y el hecho de definir ese tipo de actividades te hace mucho, una persona mucho más productiva. Además, si no tienes objetivos en la vida, eh, es como la persona que no, no sabe a dónde va, ¿sabes? Es como Alicia en el País de las Maravillas. Alicia de repente llega en un punto donde se encuentra con, con un gato y básicamente le, le pregunta a este gato, porque ella está perdida, que ¿cuál camino debe escoger? Hay, hay muchos, muchos caminos. Y el gato básicamente le dice, ¿a dónde quieres ir? Y Alicia le responde algo como que ella no sabe a dónde quiere ir. Y el gato le responde, entonces, en ese caso, cualquier camino es bueno. Porque para quien no sabe a dónde va, cualquier camino que se le aparezca es bueno. Cualquier cosa que se le aparezca en el camino es buena. El alcohol es bueno, eh, las drogas es bueno, trasnochar es bueno, no leer libros es bueno, eh, mirar demasiado Netflix es bueno. ¿Es, ¿Es bueno o malo en función realmente de tus objetivos? Si tu objetivo, por ejemplo, es ser millonario antes de los 25 y tener mucho, mucho dinero antes de los 25 y tener una, un coche como un Alaskan, un Renault, que es un carro muy, muy bonito, bro Pues sencillamente tienes que definir Qué acciones te van a llevar a eso Y qué acciones te van a alejar de eso Y definiendo eso Vas a ser mucho más productivo a lo largo del día Y vas a poder llegar a tus objetivos Es tan simple como eso, ¿sabes? Definir qué es lo que te acerca Y definir qué es lo que te aleja de tus objetivos Hay una frase muy poderosa aquí Y es que el 3% de la población tiene objetivos El 97% no y es por eso que el 3% tiene la riqueza que el 97% no tiene. La diferencia entre la gente que consigue grandes cosas en la vida y los que no es que tienen objetivos. Así que define realmente qué es lo que quieres. Un hombre es lo que piensa durante todo el día. ¿Sabes? Esa es una de mis frases favoritas y que me ha hecho repensar muchísimas cosas. ¿sabes? Realmente, ¿qué es lo que estoy pensando en las mañanas? ¿Qué es lo que estoy pensando hacer a lo largo de las tardes? ¿Qué es lo, el último pensamiento que tengo a lo largo del día? ¿Realmente me está llevando donde quiero? ¿O simplemente estoy dejando divagar a mi mente en cosas mundanas y que no funcionan? Define realmente qué es lo que quieres. Quiero que hagas un ejercicio muy sencillo para culminar este cuarto punto. Y, y es que visualices algo. Visualices algo que quieres, ¿sabes? Yo, por ejemplo, en mi mente tengo el, el, el alaskan es un coche azul o un coche rojo me, me encantaría, me encantaría ese ese carro es un Renault, es una pickup sabes es un coche que en el mercado colombiano está costando más o menos 130 millones de pesos eh, a nivel internacional es un coche de 40 mil, 50 mil dólares mucha gente que sepa de temas de educación financiera me dirá que es un pasivo y que no debo comprarlo, bla bla bla, bla, bla. ese tipo de cosas, sí, pero es que cuando ese tipo de, digamos, coches o cosas te provocan ciertas emociones, pues lucha por ellas, bro. O sea, eh, vienes a hacer mucho dinero a este mundo para poder conseguir lo que quieres, para poder disfrutar, no simplemente para acumular y decir que tienes mucha inteligencia financiera y, y ya. Y que tienes mucho dinero en el bolsillo y que vas a terminar siendo el más rico del cementerio. Eh, hay filosofías muy diferentes, de hecho eso podría ser un tema de otro video, de... ¿Qué, ¿Qué tanto deberíamos nosotros practicar esa filosofía estoicista de siempre estar pensando en el largo plazo y no darnos nada de placer en el corto plazo? Pero bueno, ese es un tema para luego. Este es el cuarto punto, súper importante. Define lo que quieres. Para quien no sabe a dónde va, cualquier camino es bueno. Así que define a dónde quieres llegar para poder saber escoger tu camino, qué cosas hacer a lo largo de tu día y qué cosas no debes hacer a lo largo de tu día, que te alejan o que te acercan. El quinto punto es supera la procrastinación. Hay unos conceptos bien interesantes por aquí y es que practiques una procrastinación creativa. Y es que decidas no hacer cosas de bajo valor antes de alto valor. En cuanto a tareas, en cuanto a pendientes. Es un concepto muy potente y muy sencillo de aplicar. Simplemente, por ejemplo, si eres una persona independiente como yo, que trabaja desde casa, lo que podrías implementar es no responder WhatsApp hasta que hayas terminado una de tus actividades más rentables en, durante la primera hora. Entonces, por ejemplo, yo me levanto más o menos a las 7 de la mañana. De 7 a 9 de la mañana estoy haciendo una actividad rentable y a las 9... 10, puedo desayunar y quizás responder un mensaje en WhatsApp. o Simplemente activar Wi-Fi o activar los datos móviles. Antes de eso, no. Y de esta manera es una forma de aplicarlo. Es una forma de procrastinar en responder mensajes. Que de hecho es lo que más me estaba quitando tiempo. Puede que para ti sean otro tipo de cosas como Instagram, como Facebook, como incluso YouTube. Pero define esas cosas que te quitan tiempo y primero haz las actividades de más valor y luego de alguna manera te recompensas con esas de más bajo valor, pero vas a ver que una vez que empieces a hacerlo de más valor y que te produzca más resultados y que te haga sentir muy bien contigo mismo y a cumplir tus objetivos, pues vas a querer seguir haciendo ese tipo de cosas en vez de estar haciendo las cosas de bajo valor otra frase súper potente de este libro es, instala el hábito de terminar las cosas en tu cabeza ese es un hábito súper poderoso, súper súper potente y es Terriblemente malo cuando no lo tenemos porque es que el hecho de dejar las cosas a medias de ser un mediocre se puede convertir en un hábito y esa es una cosa muy muy mala. La forma de instalar este hábito en tu cabeza es básicamente que si te comprometes a hacer algo lo hagas. Es, es la única manera de que si te comprometes a lavar platos después de haber cenado, eh, lo hagas. De que si te comprometes a limpiar tu casa a tales horas, lo hagas. De, si, que, de que si te comprometes a llegar a cierta hora con una persona, lo hagas. Porque es que si no, vas a terminar siendo mediocre en muchos aspectos de tu vida. Así que instala el hábito de terminar las cosas en tu cabeza. ¿Sí? Instala el hábito de terminar las cosas y ya. Ahora, regla de los cinco segundos. Fragmenta, 80, compromiso social, tácticas. Estas son algunas tácticas que te quiero compartir para poder superar la procrastinación. La regla de los 5 segundos es de Mel Robinson, creo que se pronuncia así. Básicamente dice que cuando queremos hacer algo, la idea es contar 5, 4, 3, 2, 1 y hacerlo, y hacerlo, y hacerlo. Hay una cuestión, es que cuando empezamos a racionalizar las cosas, eh, no conseguimos las cosas. Simplemente nos quedamos pensando en cómo hacer las cosas en vez de estar haciendo las cosas. Y ese es un gran, gran, gran problema. Entonces, la idea es que tomes acción en vez de estar pensando. Y para eso usa la regla de los 5 segundos, literalmente. Al levantarte de tu cama, pruébalo mañana. Empieza a contar 5, 4, 3, 2, 1 y te levantas de tu cama, te sientas. ¿sí? Hay una cuestión es que mucha gente está buscando en internet eh, motivación y puede que de alguna manera algún video te motive a hacer grandes cosas, pero eh, lo que realmente crea motivación es que la motivación sigue a la acción, entonces en el momento en que tú empiezas a ejecutar cosas, la energía te va a llegar, así que no importa si en este momento estás un poco bajo de energía, si tú empiezas a ejecutar algo, la energía en tu cuerpo va a llegar y vas a entrar en un estado de flow, que es súper interesante. Creo que en este momento estoy en un estado de flow y por eso las cosas están fluyendo bastante. No sé si te has dado cuenta, pero hay muy pocos cortes a lo largo de este video. Cuando empiezas a hablar mucho, pues digamos que las cosas fluyen bastante, bastante más. Esa es la regla de los 5 segundos. Cuando quieras procrastinar en algo, cuenta 5, 4, 3, 2, 1 e inicias. No racionalices. Inicia haciendo esa actividad. Una vez que inicies esa actividad, la motivación te va a seguir. La motivación sigue a la acción. Ahora, otra cosa que puedes hacer es fragmentar las actividades en pequeñas cosas más chiquitas. Por ejemplo... Yo estaba escribiendo un ebook de eh, siete estrategias para leer un libro al día. Y lo que hacía era fragmentar básicamente en esas siete estrategias más eh, la, la intro y la novena parte que sería como la parte final o la parte de agradecimiento. ¿Sí? Es una forma de fragmentar un libro para que sea mucho más fácil de escribir. Luego lo fragmentaba en horas en donde escribía ciertas cosas de cada una de esas partes. Luego cada capítulo estaba fragmentado en cosas más pequeñas. Por ejemplo, en el capítulo número uno hablaba de un tema, dos temas, tres temas, cuatro temas. Cuatro puntos que hablaba ya estaba todavía mucho más fragmentado. Entonces ya no es escribir un libro de 50, 100, 200 páginas, sino que es escribir siete estrategias que están fragmentadas. Esta primera está fragmentada en cuatro, esta está fragmentada en cinco, esta en... Sí, es una forma de escribir un libro que te recomiendo. Que de hecho próximamente va a estar saliendo y al final del video te voy a contar un poco más de este tema. Es una forma muy sencilla de conseguir las cosas. Cuando vemos una, digamos, como algo muy grande e imposible, nuestro cerebro va a procrastinar y no va a querer hacer las cosas. Pero si lo hacemos ver más chiquito, como que podemos alcanzar una pequeña meta... Y estamos bien, y luego otra pequeña meta Y estamos bien, y luego otra siguiente meta Y vamos creando ese momentum, pues va a ser mucho más fácil Conseguir las cosas, por ejemplo Para grabar este video, lo que hice fue Bueno, necesito grabar un video de este tema ¿Qué es lo que necesito? Vamos a ir por el micrófono Ahora vamos a ir por la cámara Ahora vamos a ir por esta mesa Ahora vamos a colocar el asiento aquí Ahora vamos a colocar el mapa mental aquí, ¿sabes? ¿Sabes? Es ir fragmentando cada una de las cositas en cosas muy chiquitas y que puedan ser visuales para tu cerebro, que puedas entender en tu cabeza. Es lo más importante. La siguiente regla es la 80-20. Y esta básicamente nos dice, es la ley de Pareto, de que el 80% de nuestros resultados viene del 20% de nuestras acciones. La idea es que identifiques ese 20% de tus acciones que te va a dar la mayor cantidad de apalancamiento y de resultados. Y que estés haciendo constantemente esto una y otra vez. Porque es que muchas veces entramos en ese bucle de estar haciendo cosas, de sentirnos ocupados y de sentirnos productivos simplemente por estar haciendo cosas cuando realmente lo que estamos haciendo no es siendo productivos sino simplemente tachando una lista de pendientes. ¿Mm? Mucho ojo con eso. Identifica lo más rentable y haz eso. Y otra táctica para evitar la procrastinación es el compromiso social. Esto básicamente es que te comprometas con alguien más. Dile a un amigo tuyo, hey, eh, quiero bajar de peso. No voy a comprometer contigo a ir cuatro veces al gimnasio la próxima semana. O, hey, eh, quiero mm, grabar un video. Voy a, a comprometer con un amigo y le voy a decir, hey, voy a grabar un video para el próximo miércoles en la noche. Va a estar subido. Así que ese hecho de hablar con otras personas, de hablar de tus sueños con otras personas, va a crear ese compromiso social, porque es que como seres humanos tenemos ego y no queremos quedar mal frente a otros. Y una vez que lo hemos hablado con otros, ya tenemos esa especie de compromiso con otros, y si no lo cumplimos, quedamos mal, no solamente con nosotros mismos, sino con los demás. Es una táctica para evitar la procrastinación poderosa. Podrías hacerlo también a través de tus redes sociales, a través de tus estados de WhatsApp o haciendo lanzamientos de producto. Lo cual es súper interesante porque te colocas una fecha límite y tienes que acabar absolutamente todo para esa fecha límite. ¿Ok? Ese es el quinto punto, supera la procrastinación con esas tácticas y con esas ideas que espero que estés apuntando o si no también espero que te estés imaginando estas situaciones. Sea, es una forma de aprender estos conocimientos. Es básicamente que vayas escuchando esto y lo vayas asociando con cosas en tu día a día. Así que cuando ocurra, digamos, ese activador, esa cosa en tu día a día, va a ser mucho más fácil que lo actives. ¿Ok? Por ejemplo, con el tema de la regla de los 5 segundos y tu cama. ¿Sí? Bueno, la próxima vez que estés en tu cama, te vas a acordar de la regla de los 5 segundos y vas a salir mucho más rápido de ella. ¿Ok? Eso es... Una recomendación para que aprendas más fácil. El sexto paso de Brian Tracy para conquistar tus metas es ser un aprendiz de por vida, ¿ok? Más data, más confianza, igual más éxito. Hay una cuestión con el cerebro y es que constantemente está relacionando cosas, conceptos. Entonces, está aprendiendo de alguna manera a través del conocimiento que ya tienes y a través de la información que te está llegando. Entonces, la idea es que Estés constantemente aprendiendo de nuevos libros, nuevos cursos, porque eso te va a dar mucha más confianza, porque vas a poder visualizar más procesos, visualizar más sistemas, visualizar más acciones, más planes, más cosas, y eso te va a llevar inevitablemente a tener mucho más éxito. Por eso, estate aprendiendo cosas durante todos los días, una cosa nueva cada día, ¿sabes? Un poco la filosofía Kaizen, ser 1% mejor que ayer, absolutamente todos los días. Así que hoy lee 10 páginas de un nuevo libro. Hoy escucha un video podcast de Jonathan Renjifo donde aprendes muchas cosas y además compártelo con tus amigos. Y además aprender te da autoestima para enfrentar nuevos retos. Así que el sexto punto para poder alcanzar tus metas es estar constantemente aprendiendo nuevas cosas. Te va a dar confianza, es lo más importante de este punto. Te va a dar mucha confianza y la confianza al final, la autoestima, es el factor diferenciador entre los ganadores y los perdedores. Y el, sexto, el séptimo paso es nunca te rindas. No eres un ser humano estático. Eres un ser humano en proceso. Ah, y esta es un, una frase que me gusta muchísimo y es una frase que me gustaría que te repitieras cada día en el espejo en las mañanas. No salgo a tener un buen día. Salgo a crear un buen día. Este hecho también nos da un poco lo que hablábamos antes de tener... Nuestra vida en nuestro control Y es un mantra muy muy poderoso sabes Te empodera bastante Hay una cuestión con, con este tema Y es que recuerda que el ser humano que eres hoy No es el ser humano que vas a ser mañana el ser humano que vas a ser mañana va a ser mucho mejor porque constantemente estás en ese proceso de mejora continua. Espero que todos estos conocimientos que hemos estado hablando a lo largo de este video podcast te sirvan muchísimo. Y antes de que te vayas, quiero hacerte un aviso muy especial. Y es que del próximo 3 al 5 de julio vamos a hacer el lanzamiento del libro de 7 estrategias para leer un libro al día. ¿Ok? Es un pequeño ebook con un conocimiento muy poderoso que puede aumentar tu velocidad de lectura. Se vienen cosas muy grandes chicos, así que espero que estén muy atentos. Si quieres ser parte de las personas que van a obtener este libro digital de siete estrategias para aprender a leer un libro al día, pues eh, hay un pequeño enlace aquí en el comentario, en el primer comentario y además en la descripción de este video en el que vas a poder acceder a la lista de espera para poder ser de los primeros en tener este ebook. Y vas a poder tenerlo y ser una persona muy feliz y aumentar tu velocidad de lectura. Así que ve ahora mismo al enlace que está aquí abajo en la descripción y nos vemos en el ebook. Si es la primera vez que pasas por aquí suscríbete, deja un comentario de qué te ha parecido este nuevo formato de videos que vamos a estarlos haciendo cada semana formatos más largos y más en profundidad de un tema, me parecen más interesantes y más poderosos para poder aportar mucho valor, más que unos cuantos videos de 3 a 5 minutos así que vamos a profundizar más en muchos más temas, ok, además voy a empezar a publicar este tipo de video podcast en podcast y en YouTube Así puedes escucharlo a través de Anchor, a través de iTunes, a través de Spotify y además puedes verlo aquí en YouTube. Así que eso es y ve ahora mismo al enlace que está justo aquí abajo en la descripción y apúntate a la lista de espera para este ebook que puede revolucionar tu forma de leer. Nos vemos. Mi nombre es Jonathan Renjifo y gracias por tu tiempo y por estar aquí. Chao, chao.